0: Du lytter til Lidelsen Længe Leve, en podcast, som samtaler med unge, der lever med psykisk sygdom. Mit navn er Lisa Polak. Hej og velkommen til Lidelsen Længe Leve. I dag der skal vi tale om bipolar et i øh, allerførste afsnit af denne her podcast der fortalte jeg om bipolar 2. så øh, det kan måske virke en smule øh, forvirrende, men øh, der er altså en forskel på at være etter eller toer. Så Caroline, du øh, vil i dag fortælle om at være etter, velkommen til dig. Tak. Og man kan jo sige, at det er jo begge en, en lidelse, hvor man har lidt forstyrrelse i stemningslejr. Så fælles er, at vi begge to kan få depressioner, men forskellen er, at du kan blive psykotisk, manisk, hvor jeg kan blive hypermanisk, som er ligesom et niveau under. Men vil du lige præsentere dig selv?
1: Ja, jeg hedder Karoline og er 23 år gammel. Jeg er for nylig flyttet til Nørrebro, efter at have boet hos mine forældre, øh, som går rigtig, rigtig godt. Der er jeg flyttet ind sammen med min Mariana. Øh, som faktisk bliver præget af Borderline. Øh, så jeg var meget spændt på, hvordan vores øh, to diagnoser, de ville øh, gå i takt med hinanden, som faktisk heldigvis... Øh, kunne gået i en god retning, som jeg godt kunne have været meget nervøs for, faktisk vil have kollapset helt for os.
0: Okay, klar. Og man kan sige, at du har faktisk boet udefra, før, men øh, efter du fik øh, både depression og manier, må du flytte hjem igen?
1: Ja. Eller altså, jeg flyttede sammen med min søster, da jeg var 18 og gik i gymnasiet, øh, som virkelig ikke gik særligt godt overhovedet, så efter jeg har boet der et år, der var det, at min forældre og lillebror også flyttede ind til København, så jeg flyttede hjem igen. Og så har jeg så også været på højskole og flyttet hjem igen, så jeg har boet meget hjemme. Også fordi jeg netop har været afhængig af mine forældre og haft det så skidt med depression, at det har været en nødvendighed simpelthen.
0: Ja, helt klart. Og temaet for i dag, ud over bipolar 1, det er jo også lidt, jeg længes efter min sygdom. Fordi som en af de eneste gæster, jeg har med i den her podcast, så kan du faktisk også godt lidt lide at være manisk. Mm. Øhm, så det glæder mig til at høre mere om. Men øh, jeg synes, vi skal give os i kast med det første l line, vil du fortælle, hvordan det føles på din krop og sjæl at være bipolar?
1: Ja, altså, når jeg for eksempel står i en situation lige nu, hvor at jeg netop er medicineret og har en hverdag, der kører rundt, så er ikke sådan, at, at jeg er mega generet af min sygdom, øh, hvor nogen måske godt kan øh, tro, at øh, netop det er, at man er i den ene lejre eller den anden lejre med, at man enten er topdeprimeret eller topmanisk, hvor at der er man også bare i et almindeligt stemningsleje. Og selvfølgelig kan jeg godt have dage, hvor at jeg er mere opløftet og mere deprimeret, men det er ikke, fordi det er en kontal, øh, konstant tilstand. Øhm, det er mere, når netop jeg kommer i en hypermani, så er det typisk, at den kører ud til en mani. Og der er det så derfor, at jeg to gange er resulteret i indlæggelser. Fordi at, øh, altså den første gang der havde jeg en direkte psykose, og i min anden mani der havde jeg psykotiske træk. Så det simpelthen har været en nødvendighed at få mig, få mig ind der.
0: Og det du også øh, lidt startede med at sige, er, at man jo også godt kan være i et neutralt øh, stemningsleje, mm. hvor du er lige nu. Nogenlunde lige nu. Nogenlunde lige nu, yes. Og man kunne fortælle hele historien om, øh, hvordan det hele startede, men øh, det bliver en lidt lang historie, fordi det er jo et lidt kort afsnit det her, eller de var jo kun 35 minutter cirka. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, at første gang, at du ligesom bliver manisk, hvad er det, der sker der?
1: Jamen, altså, første gang, jeg bliver manisk, der tror jeg ikke engang, jeg er klar over, øh, at der er en, en sygdom der hedder bipolar nærmest. Det er i 2018, hvor at jeg øh, bliver øh, hvad det, arbejdsløs, og jeg har på det her tidspunkt øh, meget fart på og har et rigtig sjovt. Jeg på Roskilde Festival og mega megagas med både alkohol og joints, Øhm, og sådan, jeg var jo overhovedet ikke viden til jeg vidste hvad det var der foregik så lige pludselig og det var hen over en weekend så havde jeg ikke sovet i 58 timer og øh, opførte mig meget psykotisk og det er så der at min forældre de kører mig ud på Bispebjerg hvor at jeg så bliver øh, tvangsindlagt øh, og ender så faktisk med at være indlagt i to måneder på lukket afdeling øh, hvor det så i første omgang siger at det er en hassykose, jeg har fået. En manisk hvor Hvor det så faktisk først er her for et år siden, at jeg faktisk fik diagnosen bipolar. Og det er derfor, at jeg kom i en manisk Jeg har nemlig også fået at vide, at det typisk er i start 20'erne, at hvis du har den her ledelse og generelt ledelse, at det der er det tredje karakter. Så det giver meget god mening nu, at tingene de... Ske som det nu skete.
0: Ja, helt klart. Og inden din første mani i 2018, du, havde du så været depressiv før, eller er det først kommet efter 2018?
1: Nej, altså jeg har faktisk oplevet flere øh, sådan depressive perioder. En øh, meget, meget svær en, som jeg var påvirket af i flere måneder, og faktisk i den forstand, at jeg i 9. klasse var nødt til at øh, om sådan at blive for mine afgangseksaminer, for jeg var så præget af både angst, depression og stress, at jeg sådan ikke, jeg kunne ikke engang sidde i mit klasselokale så det var der, at jeg ligesom oplevede den første depression. Og så har jeg også bare haft mange oplevelser i, igennem gym, hvor jeg ikke kan passe min skole. Og bliver, altså jeg tror, at det er der, hvor mange tænker en, en vinterdepression, men hvor en mindelig, som bare har været en meget, meget forstærket vinterdepression, at det nærmest, at man ikke er i stand til at kunne komme ud af sin seng. Øhm, så altså det er noget, jeg har oplevet flere gange, faktisk. Men, men i min gymnasietid, der var jeg mere, mere deprimeret, end jeg havde de her opløftede perioder. Jeg tror også, det var derfor, at det ikke var til at se, at øh, jeg måske kunne have den sygdom.
0: Helt klart. Så det, man kan sige, at det der måske med at karakterisere din ungdom, eller tidligere ungdom, har været mere øh, depressive faser, mm. hvor det første i 2018, der kommer en rigtig meni mm. psykotisk. Mm. Øhm, og hvis man nu øh, lytter med og er lidt i tvivl om, hvad er en psykose? Kan du så sige, hvilke tanker og hvordan man opfører sig?
1: Ja, altså en psykose kan jo være vidt forskellig også afhængig af, hvad der har udlyst en psykose. Hvor at med mig, der var det netop det var manisk, så jeg var, altså havde meget storheds. Men jeg havde for eksempel en, jeg føler, jeg havde en, en incarnation til sådan det spirituelle åndelige, hvor at, øh, at for eksempel hvis jeg gik en tur, så alt jeg så på min vej i forhold til farver, mennesker, ansigter, alt. Men så følte jeg, at at alle ting som ligesom var i tegn, så jeg prøvede ligesom at analysere alt, og skabe en masse teorier, øh, og det var også, altså sådan, min hjerne, den kørte jo på altså speed af så sådan, alt det blev ligesom bare, øh, sådan op i en højere enhed, så man kan sige det sådan, at netop, jeg følte, øh, at jeg havde nogen, nogle spirituelle kræfter, og da det er, jeg går hen og bliver helt psykotisk, jamen der er det der, at jeg får en idé om, at jeg faktisk er en gående engel. Øhm, og nærmest, ikke fordi jeg kunne gå og kurere folk, men det var som om, at jeg kunne gå ind til det fortrængte i folk. Øh, så jeg også siddet i nogle situationer, hvor jeg faktisk har gjort nogle meget, meget øh, ukomfortable, fordi jeg kunne finde på, og sige nogle ting, som de måske slet ikke havde lyst til at skulle snakke om.
0: Altså en utrolig over for folk?
1: Ja, altså sådan, jeg har, har stået i situationer, hvor jeg nærmest kan få en veninde til at snakke om sin alkoholiserede far, som hun jo slet ikke på nogen måde havde lyst til i den situation. Og der mangler det form for situation, filter, at jeg bare tværer i det. Øh, og så tror jeg ligesom, at da jeg følte, at jeg fik bekræftet, at jeg kunne et eller andet, jamen, så styrkede jeg det. Så jeg kom ind i hele den her verden, at jeg blev opslut til, at jeg faktisk kunne komme ud af den. Så også, der er, jeg, der er den her weekend om til min indlæggelse, hvor jeg ikke sover i 58 timer, der er det, at jeg sidder på mit værelse natten inden og skriver teorier ned. Og altså, jeg føler jo nærmest, at jeg er en teoretiker, fordi jeg øh, oplever verden på en helt anden måde. Og også, da er, jeg, jeg bliver indlagt, der kan jeg huske, at... Øh, at jeg er overbevist om, at, at de nu skal sådan finde ud af, at jeg er et underbarn. Ikke fordi jeg skulle lyde som Jesus, men at jeg ligesom var baseret på jorden, fordi jeg skulle udrette et eller andet. Altså sådan, man, man formår ligesom at få sig en eller anden rolle, og bare, altså sådan alt jeg sagde, det var rigtigt, alt, alt hvad andre sagde, det var forkert, og jeg på en eller anden måde... Øhm, Altså sådan, jeg var ikke pandet ud i den forstand, jeg var bange. Men jeg var pandet ud i den forstand, at, at sådan, jeg var bare skeptisk. Meget, meget skeptisk over, overfor, hvad læger sagde. Jeg var meget fast på, jamen, jeg ja, er den her gående engel. Du kan sige, hvad fuck du vil til mig, fordi
0: jeg ved bare, at jeg
1: er det shit, og jeg er en engel. Og, og jeg er med kram,
0: Jo. Og hvis man nu lytter med her, kan det jo lyde... Øh meget voldsomt, og nogen kan måske tænke sådan, okay, men du kan jo også være meget normal, så hvordan kunne du ikke sige til dig selv, at det ikke er rigtigt?
1: men det er netop, når det er, at du bliver psykotisk, så kan du ikke skelne mellem, hvad der er virkelig, og hvad der er forkert. Øhm, og også, da det er jeg er en, på afdelingen, der kan jeg også huske, at, øh, at igen, alt var tegn, hvis det var der var nogen, der stillede en potteplante der, øh, så skulle jeg lægge et andet tegn, som om jeg kommunikerede med de andre patienter på den her måde. Øh, og jeg havde også på det her tidspunkt en Peter hed Helena øh, meget, meget ofte, næsten, eller faktisk hver dag, inden hun besøgte mig, hvor hun fortalte vores veninder, at hun næsten blev overbevist om, at jeg ikke havde en psykose, fordi jeg var så overbevisende i min tankegang, at, at sådan netop det her med, at jeg formåede at skabe de her teorier, og samtidig kan være meget manipulerende, at jeg faktisk kunne få en rask person til at blive overbevist om, at jeg måske ikke var syg. Så det er jo også derfor, når man nærmest kan overbevise en anden, om man ikke er syg, så kan man jo virkelig overbevise sig selv, om man ikke er syg.
0: Ja, helt klart. Om det er jo så slemt her i 2018, hvor at du er indlagt på den lukket, at, at ikke kun medicin er ligesom nok, men du får, øh, hvad hedder det? Jamen det hedder ECT-behandling, som
1: netop er den her elektroshock-behandling. Øh. Ja, og det er det, den egentlig gør, hvis ikke man ved, hvad det er, det gør, også super skræmmende, at man får chok til hjernen. Men det er det her med, at det går ind og nærmest vender rundt på tingene, ligesom for at skulle neutralisere hjernen igen. Øh, og jeg kan huske, at det er, jeg skal have det i ICT-behandling. Jeg tænker, I, sådan, I ødelægger mig, I gør mig øh, altså sådan, til en grøntsag. Det var det, min frygt lå på. Og jeg kan også huske, at jeg havde fået fortalt, at jeg faktisk ikke kunne få den første ict behandling fordi du skal ligge helt stille, når du er derinde. Og jeg, havde, jeg var så manisk, at jeg, de, kunne, de kunne ikke tage den på mig, fordi jeg havde så meget krudt i røven. Men jeg ender, ender faktisk med at få den her behandling seks gange. Øhm, og havde også positiv virkning. Men det, der også er med ict behandling det er, at den går virkelig meget ud over din ukomselse. Så jeg faktisk næsten løbet de her to måneder af afdeling. Faktisk, jeg rigtig kan huske forløbet, både på grund af psykosen, men også på grund af den her behandlingsform, jeg ligesom havde mig. Øh, så jeg kunne tit, når for eksempel Helena hun kom og besøgte mig, så kunne jeg fortælle den samme historie øh, flere dage i streg, fordi Fordi jeg ikke kunne huske, at jeg havde
0: fortalt den. Meget, meget valgsomt. Mm. I dag er du så glad for, du fik den behandling?
1: Ja, altså jeg må faktisk også indrømme den ja, nøje løbende. Lidt er fortrængt egentlig er sket, og jeg tror også, det er fordi, jeg kan kun huske en af dem, hvordan oplevelsen faktisk er at stå i, hvor jeg netop bliver transporteret i den her seng ned i en kælder, der er bare, altså forestillende en hospitalskælder, det er jo ikke fordi, at det er nice at skulle ind i det der rum. Øh, hvor jeg kommer i fuld narkose, og jeg ligesom bare hører den her læge, og der står sådan fem læger omkring mig, for at sikre mig at ligger stille, øh, ligger drop i mig, og så får jeg narkose, hvor jeg, hun tæller ned fra ti, og da hun sådan ned til så syv, så passer jeg bare out. Og øh, der er det der, man også typisk sådan er, altså sådan sover lidt i sengen, gør et stykke tid efter, hvor det, der var på det her tidspunkt, det var, at min hjerne kunne bare ikke sove, så jeg vågner vildt kort tid efter og går ud af sengen og bare ender med at gå ud i røger, ryger mig en smøg og brækker mig og nærmest besvimer, fordi at at, øh, at hjernen ligesom
0: stadig er helt sløvet så man burde ikke stå op endnu. Nej. Men det siger noget om omfanget, når man er magisk, at man har så meget energi, at øh, en helt normal personer nok ikke kan sætte sig ind i, hvor mange kræfter, altså mm. kroppen, der, der kommer ligesom ind, det er sådan, bliver sådan superpower på en eller anden måde. Men det er jo også jeg synes, der både
1: kan være supernøjende, men jeg også sådan lidt imponerende. Også fordi da er, jeg bliver indlagt der, og jeg fortæller lægerne til, til mine forældre, at øh, jeg har fået en masse medicin til, at der gør, at jeg sover til dagen efter, så de skulle bare komme ind dagen efter, og måske var jeg til at hente der jeg vågner efter tre timer og så løber rundt på afdelingen smøder alle de nye eller sådan alle de andre mennesker henvender mig til læger øh, øh, andre patienter legetøj bliver med basketball altså sådan hvor de også er sådan vi har jo faldet med gædere nærmest en helt kæmpe dosis af medicin, hvordan kunne du vågne efter tre timer ikke? og det viser jo bare sådan hvad det er at hjernen egentlig er i stand til når man er i det her stadie
0: ja præcis som kan være meget fascinerende øh... For også bipolar. Mm-hmm. Øh, og så bliver du udskrevet, når du er lidt mere øh, stabil. Men her tror lægerne stadigvæk, at du ikke er bipolar, men det er på grund af en øh, hash yeah. øh, Og det resulterer senere hen i en depression.
1: Ja. Altså det, der var, da, det, da det er, jeg stadigvæk er indlagt, øh, jeg stod med følelsen af, at ikke noget med, skulle formode min mani, men det skulle nærmest... Altså sådan kører mig helt ned til, at altså, jeg var så svækket. Også fordi, at, at jeg fik lov til at komme på åben afsnit i to dage. Og det var ligesom et tegn på, okay, nu er jeg ved at være ude. Hvor det er, at jeg ligger i min, min seng, hvor der kommer fire læger ned og siger til mig, at du skal tilbage på lukket. Hvor jeg også bare ringer til mine forældre og nu, nu har de ødelagt mig. Jeg er knækket, jeg kan ikke mere. Så da det er, at jeg faktisk kommer ud fra afdelingen, så føler jeg ikke, at jeg var stabil. Jeg følte ikke, at der var noget stemningsleje, der var, der var normalt. De, de udskrev mig til en direkte depression, der gjorde min mor mig at gå på overlov, fordi at, at, altså, bekymringen var så stor, for at jeg nærmest kunne gøre skade på mig selv, fordi at jeg var kommet så langt ned, som jeg så netop efterfølgende har fundet ud af, at er ret normalt, at de to ting lidt går hånd i hånd, fordi du som ligesom har fået så meget serotonin og dopamin til hjernen, at... Der er ikke mere sig af, så der er ikke noget at sige til, at man rammer en depression. Jeg tror bare, jeg var chokeret over, at den var i fem måneder.
0: Så man faktisk kan sige, noget af det værste, du har oplevet, som var værre end manien?
1: Altså, øh, jeg ville næsten hellere være indlagt af en mani, end at jeg var ligge med en, øh, svær depression i flere måneder. Helt klart.
0: Ja. Og øh, depressionen kom så i... 18? eller øh,
1: Jamen, start 18, men kom så ind i 19 og varede så ret lang tid. Ikke? Jo,
0: og det øh, resulterede så bagefter i en ny mani, eller hvad sker der imellem depressionen og mani nummer to?
1: Altså, det, der sker, det er, at jeg blev udskrevet på både at være på lithium og ketapin, som var en ret stærk medicin, som også gjorde, at jeg lavede lidt i sådan en Men det, der så samtidig skete her, det var også, at jeg fik udviklet... Øh, meget, meget stor angst, øh, social angst, øh, og så skete deres det, når jeg blev døv og fik tingens på mit ene øre, så det gjorde det bare sværere for mig at skulle socialisere mig øh, i, i nattelivet, fordi jeg kunne se folk grine, uden egentlig rigtig at høre, hvad der var, der foregik, så det gjorde også bare, at jeg lukkede mig meget, meget ind i mig selv, så jeg nærmest undlod og skulle stille mig selv i den situation. Så det gjorde bare, at jeg var indspørget på mit værelse og kun så til Helena. Og det, jeg kunne sige til Helena, det var, at vi låste film, fordi jeg kunne slet ikke... Altså, jeg, jeg oplevede jo ikke noget, så jeg havde ikke noget at snakke om. Og det her med, at kunne fortælle sjove anekdoter, det lå bare ikke til mig. Så jeg kunne slet ikke genkende med en depressive jeg. Og så faktisk der, hvor der først sker en ændring i, øh, af, af min stemningsleje, det er, da jeg stopper på lithium. Jeg begynder faktisk at ryge en lille bitte smule her øh, også fordi at ja, øh, også fordi at jeg oplevede at jeg havde nemmere ved at sådan komme ud for en dør og sådan ikke fordi jeg var sammen med nogen men bare sidde omkring mennesker og observere gjorde det mig gjorde det mig til pass og lidt som den her form for joint øh, og det har måske været maj måned. det her det starter og så starter jeg på højskolen hvor at jeg så faktisk der oplever, det man nok kan kalde en hypermanæ. Øhm, hvor alt bare er fedt, og jeg skal bare force på den her højskole. Alt er bare mega, mega optur. Men der er det så også der, det vender lige pludselig. Fordi så var tingene bare overhovedet ikke optur længere. Og så er det også der, at jeg øh, træder ind i en depression, hvor jeg så begynder mig
0: endnu mere. Hast. Så depression nummer to? Depression nummer to,
1: ja. Øh, hvor det var sådan, at jeg ikke rigtig var i stand til at og går op til min fag, og jeg var aldrig til morgensamling. Undgik lidt at være til måltiderne, fordi vi sad øh, 100 mennesker i en spis, og med lortakustik, og jeg sad der med mit døve øre, og kiggede bare ned på min tallerken og ventede på, at jeg var færdig med at spise. Så jeg kunne ud og ryggen smøg og sådan, trække mig, fordi det var så steneren.
0: Mm. Så man kan sige, det har været nogle enorm forvirrende år for dig, fordi du meget går imellem depressioner og være manisk og... Det kan jo nærmest gøre, at man bliver helt i tvivl om, hvem er man egentlig. Mm. Øhm, men det, der så sker, da du får lidelsen, øh, sort på at du er bipolar, hvornår er det?
1: Jamen, det er et år tilbage, hvor at jeg på det her tidspunkt går ud øh, og af KKC, som er sådan et traumemisbrugscenter. Hvor at min psykolog hun, simpelthen bliver ved med at synes, at jeg reagerer. Så anderledes på både has og øh, alkohol, er hun simpelthen ved, ved undersøge, hvad det kan skyldes.
0: Hvad betyder ikke anderledes?
1: Jamen altså, netop det her med, at der mangler mange, der måske øh, rører i og så bliver sådan totalt basket øh, tilbage i i sofaen, hvor at, at det lige pludselig gør for mig, at sådan, jeg stemningsregulerer nærmest, altså det blev en medicinering for mig at ryge, for hvis det var, at jeg havde brug for at være træt, så havde det den virkning, og hvis det var, at jeg havde brug for at blive opløftet, så havde den den virkning, så det var som om, at, at den mentalitet, jeg gik ind til med at ryge med, jamen, øh, denne form for hej, gav den mig. Hmm.
0: Og der øh, sætter hun dig så i forbindelse med noget andet psykiatri, som skal øh, finde ud af, om du er bipolar.
1: Ja, fordi så er det, jeg, øh, jeg kommer ind til en samtale hos en psykiater, de har derude, som siger, at jeg skal tage den her til, som faktisk er mod HD. Og på det tidspunkt, der var det sådan den tredje hd test jeg skulle tage øh, gennem årene. Øhm, altså efter jeg har fået taget den her test, så kommer jeg ind til ham, og han spørger om der er noget, jeg synes, der sådan skiller sig ud. Hvor jeg fortæller ham, at der er meget, meget stor kontrast mellem mig som barn og som mig som min nuværende alder. Hvor han så fortæller mig, at jeg bærer præg af den her bipolar ledelse. Er
0: det noget, I har i familien egentlig?
1: Nej, ikke så vidt vi ved. Min søster, hun har ADHD, og min lillebror har ADD. Og det er også derfor, at jeg selv er blevet undersøgt for det samme. Men, men bare ikke,
0: ja. Har din forældre noget?
1: Altså, det er ikke fordi, de har fået stillet det, men min mor de har været så mange foredrag omkring min søsters ADHD, og min mor mener ligesom, at hun kan se sig selv meget i det, ja. Så det kunne godt være, men det er ikke noget, vi har sort på hvidt. Helt klart.
0: Men så får du stillet diagnosen som formentlig den første i din familie, og begynder så at få den, kan man sige, mere rette behandling, end du har fået tidligere i første omgang, du var på psykiatrisk afdeling.
1: Jamen altså det der var efter jeg faktisk, faktisk fik stillet diagnosen, det var, sådan, det var lige i starten af lockdown. Så på det tidspunkt, der havde jeg rigtig noget at foretage mig, og var faktisk ikke på medicin. Så jeg tror efter jeg har stillet diagnosen, der går ikke mere end en måned. Og så er det faktisk da jeg selv tyger ud til psykiatriske afdelinger, Fordi at jeg lige pludselig kunne se så meget i min adfærd, som var genkendeligt fra min psykose. Ikke fordi jeg var psykotisk, men det var bare mere de der tegn op til. Men jeg som gik ud over min søvn, og jeg skulle lave 100 ting på en dag. Øh, ligesom om, at jeg indirekte kørte mig selv træt, fordi jeg ikke kunne blive træt. Øh, så der var bare virkelig, virkelig, virkelig meget fart på. Og der ville jeg også selvfølgelig gerne forebygge en psykose i stedet for behandlet Så det var derfor, jeg selv valgte at opsøge afdelingen.
0: Ja. Øhm, og man kan sige, at så er der sket en hel del derfra og til, hvor du er i dag. Men det har ligesom været en, øh, en koge, der er gået opad, hvor du er blevet mere og mere stabil. Øh, og har selvfølgelig dine udsving, som jeg selv har, for de ting er jo lidt mere øh, nuanceret end som så. Det er ikke fordi, at nu får vi begge to medicin, og så er vi helt kureret. Det er noget, man skal leve med for altid. Dog har jeg lige et spørgsmål, øh, som jeg lidt selv sidder inde med. Fordi at da jeg var depressiv, var jeg enormt bange for at komme på den lukkede eller bare psykiatrisk afdeling. Er det ja, så skræmmende, som man ser på film?
1: Øhm, ja, det, jeg tror, det er et meget, meget, meget individuelt spørgsmål. Og det er noget, om du bliver indlagt med en depression, eller du bliver indlagt med en mani. Nu har jeg jo selv kun stået i maniske, øh, men det er jo netop det med, at jeg er kommet ind med et selvbede om, at jeg ved alt. Så det her med, at jeg lige pludselig står i en situation, hvor at en læge siger til mig, at du ved intet, og det er kun mig, der ved alt, og faktisk øh, fratager alt min form for frihed, så du står lige pludselig i en meget, meget øh, magtesløs situation. Jeg øh, stod for eksempel og var vred på alle læger, på hele personalet, øh, hang, hang ud med, med patienter og ligesom faktisk åbner mig mere op for dem end for selve personalet, men for eksempel andre patienter bliver meget afhængige af personalet, fordi de er ensomme, og de er depressive. Men med den mentalitet, jeg har haft, der er bare at skulle ud og fra, og jeg har følt, at jeg har været meget, meget, uretfærdigt behandlet. Og det har jeg også i et vis omfang, men jeg har også godt kunne se efterfølgende i min rationelle mentalitet, at det har været nødvendigt, og mine følelse har måske været overdrevet, men alt i alt så er det bare det sted, jeg ikke ønsker at komme tilbage til.
0: Helt klart. Og når jeg nævner, at, at om det er ligesom skræmmende på film, så jeg bare i film, så ser man jo nogle gange, man er spændt fast til sådan en brix. Er det, er det et film eller bliver man det?
1: Nej, altså jeg har ikke selv oplevet at skulle være spændt fast, men jeg har oplevet på Bispebjerg, at jeg blev isoleret, så jeg ikke må komme ud af mit rum. Der var toilet, så det vil skal siges, at jeg havde en ting, og et toilet og intet andet. Og jeg havde ikke telefon, jeg havde ikke computer, jeg havde endet med sådan ligesom, til at underholde mig. Så jeg havde bare det at kigge ind i en væg. Så jeg formåede så også at lave øh, herværk på værelset. Jeg fik en blyan, hvor jeg har fået den fra en af Men jeg øh, har tegnet, eller jeg har tegnet, overalt på væggene, og øh, netop skrevet teorier ned. Og det der også var lidt nøjeren, det var, at jeg for eksempel et ansigt, hvor det er, at den ene er meget djævelsk og den anden er meget øh, engelagtig. Og det var jo også meget den ting, jeg oppe at køre med engler og dæmoner, men der føler jeg ligesom også bare at fået bekræftet bagefter, at folk var kørt jo meget i de her modpoler. Så nærmest at indirekte har jeg jo sørgsmål lagt det til dem. Jeg er bipolar, men de så bort fra det, ikke? Så altså, og netop også det med at få ICT-behandling, det virker jo super og Det, man ser på film, hvor folk, det bliver tvunget til at få stød til hjernen. Så det, altså, det er jo nøjende, men men man skal heller ikke sammenligne det på film. Også fordi psykiatrisk afdeling øh, på film, det er typisk øh, gyser eller driller eller et eller andet, så de, de kører jo også på,
0: på den stemning, ikke? Ja, kører på pæter, så føles sådan, ja. at man bliver helt, øh, helt bange. Men altså, så, så det, jeg kunne i hvert fald øh, lidt kan forstå, det er, så nøjeren er det heller ikke. Mm-hmm. Altså, det bliver kørt lidt op på film og hvad man hører. Mm. Øhm, men øh, vi skal høre meget mere om at være bipolar, men jeg synes at vi skal gå videre til øh, det næste L, som er længsler. Kaoline, har du øh, nogen længsler i forbindelse med at være bipolar? Det
1: har jeg bestemt, og det er også noget jeg jeg har meget strid mod mig selv, med at jeg skal have den her længsel. Øh, fordi, man kan sige, min, min mani er jo det, der har gjort, at jeg er blevet indlagt og været så syg. Men alligevel, så hvert år, vi når til forår, så ser jeg frem til, at jeg bliver manisk. Og håber selvfølgelig på, at jeg bare kan være en hypermani, men har bare
0: lidt erfarret,
1: at det må nå ud i noget mere. Ikke?
0: Ja, for man kan sige, når du siger være en hypermani, der får jeg jo lidt kuldegysninger, for ja, det er ja. jo det værste, jeg ved. Mm. Men for dig det er det jo faktisk, det er okay. Det kan du godt være i, ikke?
1: Altså, jeg synes jo faktisk ikke nok mere, at det er okay. Jeg synes faktisk, det er fantastisk. Fordi at jeg, altså sådan, jeg forbereder mig nærmest på, okay, nu taber jeg mig et par kilo, og bliver lidt sommerligger. Jeg er totalt god til at integrere mig med forskellige mennesker, og bliver meget, meget, meget socialt begavet. Øhm, og det, jeg elsker, det er at være en storyteller. Så hvis det er altså det her med, at jeg ud og oplever en masse ting til, at jeg kan fortælle historier... Og når man ligesom er i den her hypermani så får du også virkelig meget talepres. Men jeg føler jo nærmest, at jeg... Altså, man elsker at tale, tale, tale. Mm. Du kan slet ikke lade være. Også, at jeg tager jo nærmest mig selv Og at jeg føler, at jeg står på en lille scene og underholder folk med en eller anden fucked up Og jeg, jeg søger efter det. Jeg synes, det er det fedeste. Altså, man får kæmpe, kæmpe storhedsvenved... Øhm... Altså sådan, jeg tror virkelig, når jeg står der, sådan, der er ikke en, der er ikke en person, person, der er sjovere end mig, flottere end mig, stillede end
0: mig. Altså sådan,
1: man bliver helt høj i den.
0: Ja, så for nogen kan det lyde ligesom at tage stoffer, at man bare sådan har det for fedt og vildt over sig selv. Altså,
1: jeg har jo fået sammenlignet mange gange af professionelle, at det at være manisk, det at være på Coke 24-7. Øh, og det sådan... Det forstår jeg også godt, fordi både den her med, at du er i den her eufase, du er egoistisk, du er alt det her, og så sover du heller ikke. Så sådan, jeg forstår godt sammenligningen.
0: Ja, så det er faktisk der, hvor det går over, bliver, øh, man kan tro det eller ej, men en længsel. Fordi du sådan, når du ikke er hypermanisk, og det skal lige siges, at Karoline mener hypermanisk og ikke manisk, hvor man skal indlægges, men lige et par gear før man bliver manisk, det synes jeg er noget af det bedste.
1: Ja, og det er specielt noget, jeg netop bestræber, når det er jeg af mit depressive lege, fordi jeg føler ikke, jeg kan, jeg kan ikke genkende mig, når jeg er der, hvor det er når jeg er hypermanisk, så er det som om, der bare er blevet skruet en, en god chat op for min egen personlighed. Øh, og der er jo ikke noget federe, end at gå ud for en dør og, og bare have fucking god selvtillid.
0: Og jeg kan også sige, at jeg vil aldrig længes efter at blive hypermanisk, for man kan også gøre rigtig mange dumme ting, ja. fordi at man jo er... I virkelig, virkelig godt humør. Så det er jo ligesom, hvis alle havde fået en kæmpe løntjek, og måske nærmest faktisk vundet i lotto, fordi man er så glad. Så man kan også komme til at gøre nogle dårlige ting. Men jeg tror, at man kan sammenligne det med, at du kender til noget, der er endnu værre end jeg gør. Så derfor er det nok for dig bare en en lille ting at være hypermanisk, som er meget, meget fed. Men har du andre længsler i forbindelse med at være bipolar?
1: Jamen altså... Jeg ved ikke, om man kan sige det, men jeg har jo også en kæmpe længsel til Hass'en. Og, øh, og det er jo altså en længsel, der også er forfærdelig at være i, fordi jeg har i, altså under flere omgange været afhængig. Det er også, fordi det har været den her form for selvmedicinering for mig, og også fordi jeg øh, i perioder heller ikke har været på medicin. Øhm, og, og det, der er svært med den længsel, det er, at jeg har så positive virkninger af has, hvor at andre, der måske kan blive parnet af at ryge, de får lyst til at stoppe, hvor jeg synes, det er svært ikke at
0: have lysten, fordi at det giver mig godt. Og når du siger, det giver dig godt, kan du så forklare, hvad er det, Hash kan gøre for dig?
1: Jamen, den kan nemlig have så forskellige virkninger, men noget, jeg virkelig oplever, hvis jeg netop øh, sådan, føler, at jeg lidt er alle vegne på en gang, så er det som om, at det her med at ryge en pind, det kan ligesom gøre, at tingene falder lidt på plads, og jeg bliver mere kollektet og koget. Sådan at, at, hvis det var, jeg ikke havde overblikket før, så får jeg lige pludselig overblikket. Nogle gange kan jeg næsten føle, at det her med, at måske andre synes, jeg er uholdelig at være sammen med, så er det nærmest sådan, nu kan jeg holde mig selv ud og være sammen med, fordi jeg nogle gange selv kan synes, du går det for hurtigt med stop, men man bare ikke kan stoppe. Så der tyrer jeg, tyrer jeg til den, ikke?
0: Ja, du bruger det virkelig som selvmedicinering. Ja, men du vælger så at sige det under længsler, fordi at hvis du ikke tager det, kan du virkelig længes efter den følelse. Mm. Og det er nok derfor, at du nogle gange har været lidt stoppet på det, men er gået tilbage til det, fordi at det kan give dig noget. Mm. Øhm, og så ved at du også har talt lidt om identitet. Hvem er Karoline? For det er super forvirrende at have så to modpoler, som har været depressiv og manisk. For hvem er man så egentlig? Mm. Kan det også gå hen og blive en længsel øh, efter... Øh, Altså, hvem er jeg, jeg længes efter at få en identitet? Okay. Ja, altså den synes jeg
1: faktisk, at man både kan høre ind og længsel, men faktisk også last, fordi man kan stå i så mange omgange og faktisk være i en identitetskrise, som jeg troede lidt var færdig med, efter jeg ikke var teenager, hvis man kan sige det sådan. Men, men netop det her med, fordi der kan være øh, et virkelig stort øh, gap mellem mit depressivt jeg og så mit maniske jeg, øhm, og netop det, vi også øh, snakker om i identiteten, at jeg bestræber mig hele tiden efter at være den her personlighed. Altså den form for identitet, jeg har i det her stemningslejr. Så jeg står rigtig tæt over for, at, øh, at min længsel simpelthen bliver min last.
0: Ja, så jeg synes, du sagde meget fint, at øh, din længsel øh, og last lidt sammen, fordi at det er jo ikke godt at være hypermanisk eller manisk, for det har nogle konsekvenser, og man kan tit ikke falde ned igen. Og som vi måske begge har erfaret, så efter en mani eller en hypermani, kommer der ofte en depression, for du har brugt så meget energi Men omvendt, så er det også virkelig når du længes efter, fordi at du elsker den Karoline, der kommer frem, når du er lidt hypermanisk slash manisk, ikke?
1: Jo, nemlig også fordi den, den identitet, jeg ikke kan identificere mig med, det er min depressiv, og der er det der, at jeg virkelig bestræber efter min anden personlighed. Og netop når jeg er i det almindelige stemningsleje, der er jeg Karoline, og når det så er, at det bliver opløftet, så bliver jeg egentlig bare en overdrevet version af det. Men der er også nogle karaktertræk, som ikke træder i karakter, Når det er, at jeg er en normal stemningsleje, for eksempel, så mister jeg empati, jeg bliver egoistisk, jeg, altså hele verden drejer sig om mig, så jeg formår også at træde rigtig mange mennesker over tærne, som jeg først ser efter, at jeg er kommet ud af en mani. Så sådan forestiller jeg dig moralske tømmermænd, og så forestiller jeg moralske tømmermænd i den forstand, at du bare har jogget virkelig mange personer over tærne, og det er måske faktisk ikke alle, der øh, tolererer det.
0: Ja, så det kan ikke gå over at blive en stor last, selvom du elsker øh, at være lidt manisk, fordi at du kommer til at tænke meget på Karoline og Karolines behov, og på den måde opfatter jeg måske en smule øh, egoistisk.
1: Jeg opfører mig faktisk som en direkte øh, idiot, kan man sige. Altså...
0: Og kan man se det, når man er i det, eller er det først, når du kommer over i dit mere øh, neutrale stemningsleje?
1: Jamen det er først, når jeg kommer ud af tilstand, at jeg opdager det, og faktisk også rigtig mange ting. Øh, sådan ser jeg ikke skær eller så har jeg fortrængt det, fordi jeg mange gange oplevet, at så er der en person, der har fortalt mig, hvad jeg har gjort der og sagt der og alt muligt, og jeg bliver nærmest helt forarvet over, at jeg har kunnet finde på at gøre og ses nogle ting, fordi det bare ikke ligger til mig at, at være på den måde. Så det er også derfor, at, at de her moralske tømmermænd, de, de rammer virkelig, virkelig hårdt.
0: Ja, så øh, det kan både være en længsel og en last, og lige at finde øh, balancen her. Øhm, og så tænker jeg lidt i forhold til identitet som du også selv har nævnt ordet. Fordi hvem er Karoline egentlig? Er det, når man er nede, eller når man er oppe, eller i midten? Øh,
1: det, det er i midten i et snart oppe. Fx nu og har jeg også en overlæge, jeg går hos lige, nu, som faktisk også gerne vil undersøge igen, om jeg har ADHD. Fordi hun synes, at mit stemningsleje det er ret opløftet. Jeg snakker hurtigt, jeg sidder ikke stille, mine tanker hurtigt, alt det her... Så hun, hun synes nemlig godt, det kunne se ud til, at have også har ADHD, fordi at alt ikke behøver at være mani. Og det er også det, der tit sådan bekymrer mine forældre og kæreste og alt det her, med at de associerer ligesom alt det, der er opløftet med mani. Så der er ligesom hele tiden den her frygt, der bliver skabt. Og jeg føler jo nærmest, er sådan, at jeg har en i nakken på grund af det. Så da det var, hun faktisk sagde til mig, om jeg kunne have ADHD, så følte jeg det faktisk som en befrielse, selvom at jeg nu står for endnu et label. Så kunne bare mærke, at det var rart, fordi det, for, det, det undskylder for, at jeg ikke behøver at være manisk, når jeg er i det her stemningsleje.
0: Helt klart. Så det kunne nærmest være lidt rart at få at vide, at okay, jeg har altså også ADHD, og jeg må godt være lidt som jeg er, når jeg er oppe og kører. I skal ikke være bange for, at det nu går helt galt i indlæggelser, det her. Mm. Øhm, for jeg kan da også klart mærke forskel på dig og mig, at du har en mere... Øh, opadgående energi, end jeg har. Og selv her, når jeg sidder i interviewer, der kan jeg se, at du piller meget og er lidt restløs. Mm. Og det tror jeg ikke har skid at gøre med, om noget hypermanisk. Altså, det tror jeg bare, sådan du er også som person. Ja. Øhm, har du andre øh, længsler eller laster?
1: Altså, øh, noget der også er virkelig virkelig stor last for mig, det er, at jeg også har været meget afhængig af mine forældres øh, økonomi. Både at altså både jeg har boet hjemme hos dem i en alder, jeg ikke synes har været passende, før jeg skal bo der, Og har været både afhængig af deres øh, omsorg, men netop rigtig meget det finansielle En ting er, at jeg har måttet løde penge af dem Men også, at, øh, at min far har administreret min penge for jeg i en rigtig lang stund Fordi at jeg ikke selv kunne administrere dem så jeg måtte nærmest hver gang, jeg skulle ind og købe små, lige ringe til min far og sige, hey, overfører du kroner? Fordi det var så små beløb, jeg fik. Fordi hvis det var, at jeg fik sendt 500 kroner, så brugte jeg 500 kroner på den dag. Så selvom at igen, at jeg står over for den her realitet, okay, jeg er 22 år gammel her, min far har mine penge, så bliver det noget til stedet for at se på sådan, du er 22 år gammel, du kan ikke administrere din penge, så selvfølgelig bliver din far nødt til at gøre det for dig. Så ikke du ender med, efter den tredje i måneden, ikke at have penge
0: Mm, jeg har selv stået der. For, nu er det blevet en lille smule bedre, men hvor min far var nødt til at give... Hvor jeg for det skulle låne penge af dem, fordi jeg havde brugt alle mine penge. Og derudover at han overført en gang om ugen et beløb, mm. ø, i stedet for om måneden. Mm. Æ, og det kan jo godt være en last for os begge, fordi det er super nederen at føle sig som en lille pige, når man er i 20'erne. Ja. Æm, men derudover... Så synes jeg, at vi skal gå videre til det næst sidste el, som er livet. Karoline, hvor hvor er du egentlig i dag? Fordi nu har vi hørt meget om indlæggelserne og depressioner. Men i dag får du jo medicin, og hvordan har du det så egentlig i dagligdagen? Jamen
1: altså, lige nu kan jeg jo sidde og klappe, klappe hænderne over, at det er et år siden, jeg var indlagt, og jeg er ikke i den situation igen. Og jeg synes generelt, at, at mit liv er meget velfungerende. og hvis det er, at folk de står med ideen om, at det er hver dag, man er præget sin sygdom, så er det i hvert fald i mit tilfælde slet ikke sådan. Jeg er totalt velfungerende, lige nu går det også i den helt rigtig retning i forhold til job. Godt nok har jeg stået over for situationer, hvor at min sygdom har været en ulempe, og jeg har kunne passe det, øh, og har netop måtte melde mig syg kort op til min mødevagt, fordi at, at det er kollapset for mig. Så selvfølgelig er der dage, at, øh, at det ikke kører på skinner, men jeg synes alt i alt, at der er godt støv på den, at jeg har kommet på den rette medicin. Det har også taget tid for mig at komme på den rette medicin, men lige nu er jeg nok i mit aller bedst befindende, hvis man kan sige det sådan. Hvis du spørger min kære, kæreste, kan hun nok godt synes, at jeg har nogle dage, hvor at jeg enten er meget restløs, eller jeg øh, har en meget kort lunte, eller jeg er netop udsvinger fra den ene eller til den anden. Sådan, det er nok øjeblik, der kan jeg stå, Åh, skal vi skal i byen, vi skal byen, vi skal i og så kan jeg stå, ej, skal vi ikke bare til hjem i seng? Hvor hun også bare er sådan, hvad fuck, man, jeg kan ikke følge med.
0: Ja, det kører meget op og ned, men inden ja. for det, Lidt normale. Det er ikke, fordi vi taler om depressioner eller indlæggelser, men fælles for vores personlighed er jo, at det er meget op og ned, uden at det er depressivt eller manisk, men at man bare kan ændre meget, sådan, hvad man lige føler for. Mm. Og det er jo selvfølgelig hårdt for vores kærester, tror jeg, begge to og for familie. Øhm, så det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre. I dag, hvor du er øh, medicineret, er det så tror du et problem i dig, din kærestes forhold, at at du har meget de her udsving, eller er det ikke noget, som sådan påvirker dit forhold?
1: Øh, jeg tror, det påvirker min kæreste mere, end det gør mig, men det er måske også, jeg lidt den her mindre form for selvindsigt, og det er nu måske også noget, der kommer løbende min en selvindsigt. Så hun skal nogle gange skære det meget, meget ud i pap for mig, øh, hvad det egentlig er, hun oplever, jeg gør. Øh, og jeg har også stået over for hende, og faktisk føle, at jeg var så stor en aflast, at jeg nærmest ikke havde lyst til at være i forholdet. Ikke fordi jeg ikke ville være i det, men fordi at, at jeg følte, at jeg er udsat en person, jeg allermest kær for, for ting, jeg ikke har lyst til at udsætte hende for. Jeg følte, at jeg var en kæmpe, kæmpe belastning, og, og jeg sovede hende. Og, altså, det har jo gjort mange gange, og netop det her, men hvorfor har man lyst til at sove en person, som man netop holder så meget af? Men det, det er som om, at det, du ikke kan, kan holde i hænderne, det, det, det går bare mok, ikke? Så sådan, jeg ved, ja... Jeg bliver i hvert fald ramt rigtig tit af skyldfølelse over for hende, og hun er helt klart den, der står mest model til min sygdom.
0: Øhm, men ja, helt klart, det kan jeg sagtens genkende, fordi at være bipolar og medicineret er jo stadigvæk nogle udsving, man ikke kan undgå, og noget, vi formentlig skal leve med meget længe, hvis ikke helt lede. Øh, og, og det har jo omkostninger i, i et par forhold, så jeg tror, hvis man øh, skal være kastet med bipolar, så skal man vide fra starten, når man går ind til, og det er jo ikke hver dag, hvor man svinger, men at det er bare en vilkår på en eller anden måde. Mm. Øhm, og så tænker jeg lidt på med fremtiden. Om, om Kan fremtiden bekymre dig nu, hvor du er bipolar? Eller tænker du, at du er et sted nu, hvor du ikke er bange for at skulle få et børn en dag eller få et fuldtidsarbejde?
1: Øh, det svinger meget også afhængigt af den test, jeg er i. Men... Det er noget af frygt, og nu har jeg jo også en kvindelig kæreste, og jeg har også begyndt at tænke meget på, at jeg ikke har lyst til at bære et barn, fordi jeg ikke har lyst til at give mine kænder videre. Jeg har svært ved at se jobmuligheder, også fordi, at jeg ved, der er mange, der ikke gider ansætte en, der er usædringelig, og det er jeg med den sygdom, jeg har. Så det er også, det, når jeg skal til jobsamtaler, så er jeg totalt spillet om, skal jeg informere, skal jeg ikke informere, med frygt for, at de netop ikke vil ansætte mig med den sygdom, jeg har.
0: Og det er der, hvor jeg håber, at vi kan sætte endnu mere, øh, nogle flere perspektiver på med dette her podcast, og forhåbentlig noget, noget mere debat. At det er jo øh, klart bedre, at vi kan arbejde fire gange om ugen, end øh, at vi slet ikke arbejder og er på dagpenge. Så det er også en nuance, jeg gerne vil have med, at størstedelen af tiden kan vi jo arbejde ligesom ganske normale mennesker og udføre et godt stykke job, men der må tage højde for, at man har nogle dage, hvor man ikke kan, men vi skal jo ikke bare udstødes af samfundet af den grund, fordi så gør der også masser af god arbejdskraft til spil. Og jeg tror også, hvis man er bipolar eller har en anden psykisk sygdom, hvis man så ikke bliver inkluderet i det normale liv, så bliver man også bare mere underlig på en eller anden måde. For lige pludselig går man bare derhjemme og får måske røget lidt for mange cigaretter, fordi man går op og ned af sig selv lidt. Det ved jeg ikke, om du kan genkende.
1: Jo, jeg synes jeg synes netop det her med, at det er svært nok at være syg, og jeg synes netop ikke, at samfundet behøver at gøre det sværere for en at være syg. Øh, nu har jeg for eksempel også været i en praktikplads, hvor jeg gik med indene om, at de ville ansætte mig efter, men hvor hun så faktisk fortæller til mig, at hun synes, at, øh, at det er en ulempe, at jeg har den sygdom, jeg har, fordi at de har stået i situationer, hvor jeg har måttet ringe en halv time, når jeg skal møde, og sige jeg ikke er i stand til at tage på arbejde. Og når man er en børn, er jo, så er man jo ret øh, afhængig af af mænd på arbejde, hvad man ser, hvor mange man er. Ikke? Så jeg forstår også godt, at det er svært for dem at have en som mig, men det gør det bare ikke nemmere for mig at kaste mig ud i det.
0: Ja, det kan jeg sagtens forstå. Så øh, helt klart med at fokus på psykisk sygdom og på arbejdsmarkedet, hvordan man kan få det til at fungere på en eller anden måde. Og man kan sige, at halve arbejdsdage er godt klar at komme måske i to timer, eller finde en eller noget kompromis, fordi at jeg er helt enig i, at... Øh, jeg synes, det er forfærdeligt, hvis jeg aldrig kan få lov til at få et job, bare fordi jeg nogle gange har nogle dage, hvor jeg virkelig ikke kan møde, fordi jeg måske har haft nogle dårlige netter, hvor jeg lige skal passe lidt på mig selv, at det ikke ender i en hypomani for eksempel.
1: Mm.
0: Men øhm, jeg synes, at vi bevæger os lidt hen imod øh, læringerne. Nu er vi nået til det aller sidste, el, som er læringer. Er der noget nogle læringer du kan give videre til andre?
1: Jeg synes det er svært også, fordi det er så individuelt både hvad man har lært og hvad ligesom man kan lære fra sig. Noget der hjalp mig, det var ligesom at finde ud af hvad der var mine triggers, fordi det gør også, at man kan se hvornår man er i hvilket stadier, om det er et forestadie eller hvor man er henne. det jo hurtigere du ved, at jo hurtigere kan du også gribe ind. Og man vil jo så vidt muligt undgå at udsætte sin hjerne for det her. Og for eksempel så var mine trigger, at øh, altså ikke have noget at lave i hverdagen. Og det her med søvn, og bare forår generelt lave for mange ting, og lave for mange aftaler, bare generelt have for mange bolde i luften. Så jeg kan ligesom også se, når der er, jeg har haft en dag i, i det tempo, så hvis ikke, at jeg selv lige, lige kigger på mig selv og siger ro på dem, så har jeg så nogle andre personer omkring mig, der siger ro på. Så det er også helt klart en god idé, at dem, man har tæt og kær, fortæller, hvor man er hen og, og hvilke tanker man lige har. Og så, jeg er begyndt løbende også at fortælle om de tvangstanker, jeg kan have.
0: Hvad er det for nogle tvangstanker?
1: Øh... Det, altså, nogle af dem er virkelig, virkelig underlige. Nogle, gange, nogle af dem ved heller ikke, hvorfor jeg opstår. Men lige nu der har jeg for eksempel en med, når jeg er øh, virkelig ulækkert, men når jeg spiser mad, specielt hvis det er sådan noget som spaghetti, så, skal, så når jeg synker min mad, så guldber jeg det op igen, typisk flere gange, fordi at jeg har en frygt om, at jeg bliver kval i det. Og min største frygt, det er seriøst at dø i ved at blive kval af at ligge alene, og ikke at der er nogen, der sådan her, kan komme og redde mig. Så lige nu, der, det har jeg stået på i noget tid, at jeg simpelthen gylper min mad op.
0: Ja, og jeg øh, lyder jo lidt selv af OCD og tvangstanker, men har lidt fundet ud af, at når jeg er i en, øh, hvad kan man sige, i en, i en stemning, der er lidt svær, at være lidt depressiv, jeg lidt op og køre, så der er uro i min krop, så kommer øh, de her tvangstanker mere. Så det kan måske også være en, en læring for dig, at nogle gange kan kroppen begynde med de der tanker, som er en indikator på, du skal lige være lidt ops på dig, for du er lidt særlig sensitiv inden at det bliver en hypomani eller en depression. Øhm, fordi tvangstanker er jo en måde at skabe også lidt kontrol på, på en eller anden måde. Øhm, har du noget, sådan, øh, du har lært med, øh, og sådan, skal man søge hjælp i, øh, i god tid, eller er der noget der, du kan give videre?
1: Ja, altså nu har jeg også gennem mit liv Øh, benytter mig meget af psykologer. Også fordi, selvom man, man tror, at man har styr på det, og, og man ved bedst selv, skal der altså bare nogle gange nogle professionelle indover, og netop de kan lære meget fra sig. Og nu har jeg gået i det her gruppeterapi inden på Rigshospitalet, og, og det her med at have dialog omkring det, det gør bare, at du bliver så klog inden for området, du bliver så klog på dig selv, og jeg gik en dag ind med den indstilling, og jeg synes, det var noget værre fisk at fucking wake. jeg skulle sidde til en gruppeterapi, du skulle fandme ikke bede om, indtil jeg pludselig opdagede sådan, okay, det gav faktisk mange gode ting. Og en dag efter, øh, vi havde været til gruppeterapi, så er der en, en pige, der faktisk også hedder Karoline, og bipolar. hun spørger, om vi skal gå en tur. Og, og det gav mig også bare vildt meget, fordi vi sidder der og bare kan sådan wow, seriøst, hør du det så om? Og nu du, 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 kører man bare, ikke? Og sådan, jeg tror bare lige der, der er det fucking rart, at man ikke er alene, fordi nogle gange kan man bare føle, at man er en fucking tasse.
0: Mm-hmm.
1: Og det får man bekræftet, at man ikke er.
0: Ja, at der findes en masse andre unge, der har samme til, og så kigger man jo hinanden i øjnene, og sådan du er helt normal. Altså, ja, Altså, det er fucking rart. Um... Og har du så lært noget med psykisk sygdom? Skal vi være bedre til at tale højt om det? Eller synes du, at det, at det egentlig er konfrontabel nok at gå og sige, at du er bipolar?
1: Jamen, altså, jeg er for eksempel super komfortabel med det. Selvfølgelig kommer det an på, hvordan det bliver spurgt om. Og sådan er det jo med alt. Øhm, men jeg oplever for eksempel tit, at folk bliver nysgerrige, og så siger til mig, at hvis ikke jeg har lyst til at snakke om det, er det helt i orden. Men jo mere trygg jeg det, jo mere får jeg lyst til at informere, eller hvad man siger, måske. Også fordi, at jeg kan mærke, at jeg rigtig tit har brug for at forklare mig, i stedet for, at du øh, bare danner dig et billede af, hvordan jeg er. Også fordi, der er mange, der er sådan, altså deres alarmklokke ringer, når de hører ind af bipolar, fordi de bare har, har et billede af, hvordan det er. Så der er jeg typisk et meget stort behov for at forklare, hvordan det hænger sammen. Også fordi, der, der er typisk noget, der ligesom... Altså, det skyldes, så jeg tror bare, jeg har så stort behov for at forklare, hvorfor de her ting, der sker, i stedet for, at du skal stå og sige til mig, at det er de ting, der sker.
0: Mm. Jeg komme med din version af det her. Prøv at høre, jeg vil godt forklare dig, hvordan og tingene hænger sammen, men det, du skal ikke begynde at analysere på mig. Precis. Det er mig, der fortæller historien.
1: Også fordi, jeg synes godt, øh, at altså generelt noget, folk er gode til, det er at generalisere. Så jeg tror, hvis der er en, der har stået en opfattelse af, hvordan det kan være, så er det den, de holder fast i. Og det er det jo bare ikke? også, fordi at alle os, der er bipolar eller hvad vi er, vi har jo også vores egne personligheder, og det tror jeg bare lidt, man nogle gange glemmer.
0: Præcis, at der er ledelsen, og så er der øh, personligheden, som er to meget forskellige ting. Meget og ja, sådan en ting, jeg også godt lige kunne tænke mig at slutte øh, af med at høre der om, da jeg synes, at det er blevet lidt på måde at sige, at man er bipolar, og sådan, today, i dag var jeg totalt bipolar Act. kan West har jo også øh, sunget om det, og er også bipolar, så derfor er det blevet lidt en ting. Om du også nogle gange øh, kan blive sådan lidt stødt over folk, misbruger ordet?
1: Altså, det kan jeg faktisk virkelig godt. Øh, både den her med, at, øh, at man står sådan, nej, jeg er så bipolar i dag, eller for at armenisk, eller også når folk de bruger ordet sådan, psykose eller psykotisk. Det har jeg faktisk haft rigtig svært med, specielt psykotisk, fordi jeg kommer så meget tilbage til, sådan, hvad det vil sige at være psykotisk. Lad nu være med at, øh, at misbruge ordet, også fordi at, sådan, dem, der bruger ordet bipolar, eller sådan noget, de, de, de ser det jo bare som, at oh, man ved det ene og det andet, hvor det bare sådan, Homey, det er jo, altså, sådan, det er jo så meget andet, sådan, der er lige værd. Så det kan jeg faktisk godt blive lidt sådan fornærmet overnærmest.
0: Ja, det kan jeg også, fordi at selvom vi har prøvet at lave lidt flere nuancer på det i det her afsnit, så er det jo stadigvæk en lidelse og noget, man kæmper hver dag med ligesom at finde sit ståsted her på, på jorden og hvordan man skal leve med det. Så øh, det vil være super fedt, hvis folk øh, ikke misbruger ordene. ordet bipolar og det gælder lige så meget som OCD og andre diagnoser, at, øh, at det skal man skulle tage lidt seriøst. For vi kæmper fandme for at øh, og få et, et normalt liv. <laughs> øhm, er der noget her, du vil sige på øh, faldrebet? <laughs> du, du har fået det hele med. Det er så godt. Øhm, så vil jeg til gengæld sige tusind tak, fordi at, øh, du har lyttet med derude. Hvis du har nogle øh, spørgsmål til Bipolar1, eller til Karoline specifikt, så kan du skrive til min Instagram, Lidlsen, længe leve. Og så giver jeg spørgsmålene videre til Karoline. Tusind tak, fordi du lytter med. Hej.